0: Survivant. Histoire vraie. Hayden Hadcock, perdu dans l'enfer vert. Peu de personnes en Occident se souviennent à quel point la mousson de 2008 a été meurtrière pour l'Asie du Sud-Est. Un voyageur en particulier n'est pas près de l'oublier. Il s'appelle Hayden Hadcock et pendant 11 jours, il a vécu dans un véritable enfer vert. Perdu dans la jungle laotienne, il a dû affronter la faim, la maladie et surtout les violentes tempêtes qui ont bien failli l'emporter plus d'une fois. L'instinct de survie fait des miracles, et ce n'est pas Hayden qui dira le contraire. En juillet 2008, le randonneur australien Hayden Hadcock décide de prendre quelques semaines de vacances en visitant les pays de l'Asie du Sud-Est. Juste avant de partir pour le Laos, il était professeur d'anglais dans un lycée à Hanoï. La capitale du Vietnam est située au nord du pays. Elle est proche de la frontière laotienne. Haydn Hadcock trouvait logique de commencer son périple asiatique par là. Le Laos est réputé pour ses incroyables chemins de randonnée, ses montagnes, son épaisse forêt. Malheureusement, visiter le Laos, ce n'est pas simplement jouir des merveilles de la nature. C'est aussi s'exposer à de nombreux dangers. Haydn Hadcock est un voyageur aguerri. Il a traversé de nombreux territoires périlleux, sa grande expérience lui permet d'affronter certains dangers sereinement. Mais pas cette fois-ci. Nous sommes le 31 juillet 2008. Le professeur nomade séjourne dans un petit village de la province de Camouane. Il loge chez les habitants, ce qui lui permet d'avoir de nombreuses informations sur les meilleurs coins à visiter et surtout les lieux les moins prisés des touristes. Hayden est un solitaire. Ce qu'il déteste le plus au monde, c'est bien les circuits et les attractions touristiques. Il y a justement plusieurs chutes d'eau seulement connues des locaux. Tad Nam Sanam comporte de nombreuses cascades. Hayden se met en route et prévient son hôte. Une précaution qu'il prend toujours lorsqu'il part en exploration. Il atteint facilement la première cascade. Quelques heures de marche dans la jungle n'était pas un très grand défi. Ainsi, il se sent d'attaque pour atteindre la deuxième chute. Les choses se gâtent. L'épaisse forêt cache en grande partie le ciel, ce qui ne lui permet pas de voir qu'une violente tempête approche. Cette région de l'Asie est soumise régulièrement à des épisodes de mousson en cette chaude période de l'année. Une pluie torrentielle s'abat sur la forêt. Hayden Hadcock est trempé en un rien de temps. Au début, il n'est pas embêté pour autant. C'est désagréable, mais ce ne sont que de courts épisodes pluvieux. Le beau temps peut revenir d'un instant à l'autre. En attendant, Hayden cherche un lieu où s'abriter. Dans la précipitation, il ne se rend pas compte qu'il vient de s'éloigner du chemin. Très vite, l'Australien de 40 ans s'égare. Il ne reconnaît plus rien. Tous les arbres se ressemblent et les feuilles abondantes ne lui offrent pas une bonne visibilité. La chaleur et l'humidité font naître une épaisse vapeur qui finit par le perdre complètement. L'homme essaye de garder son calme. Il se dit que les villageois partiront sûrement à sa recherche. Son hôte sait dans quelle direction il est parti. Il n'a pas marché si longtemps après la première chute d'eau. Il décide d'écrire son nom avec des flèches à l'aide de pierres pour donner des indications aux personnes qui partiraient à sa recherche. Il pense qu'on le retrouvera en deux ou trois jours. Évidemment, cela prendra beaucoup plus de temps car le pays est en proie à l'une des pires tempêtes de la saison. Il décide de se poser dans un coin et d'attendre. Les heures passent. Il commence à trouver le temps beaucoup trop long. Il essaye de ne pas utiliser l'unique bouteille d'eau qu'il a apportée. Un premier jour est passé, un deuxième, puis un troisième. hayden Adcock est désespéré. Il pense qu'il va mourir ici. Personne n'est encore venu à son secours. La densité du feuillage constitue un excellent isolant sonore un véritable piège lorsque l'on est perdu. Il n'a entendu l'arrivée d'aucun randonneur et crier ne sert à rien. De toute façon, il est bien trop épuisé. Sa bouteille d'eau est vide. Il faudra qu'il se contente de l'eau de pluie qu'il peut récolter dans les flaques de boue. Elle est mauvaise et même dangereuse pour la santé. Il est en proie à de violents maux de ventre. Ses intestins sont vides. Il n'y a rien à manger. La nuit, il se fait attaquer par les insectes. Les lézards sont très agressifs. Ils lui rongent la peau. En tentant de s'enfuir, Haydn, très faible, fait une mauvaise chute qui le paralysera pendant trois jours entiers. Pendant ce temps, il a le temps de penser à sa vie passée, à tous les moments merveilleux qu'il a vécu, et se résigne. Après tout, en 40 ans, il aura eu le temps d'avoir une belle vie. Il n'a pas de femme, pas d'enfant, mais il a une mère et des amis qui l'attendent quelque part. Il doit lutter pour rester en vie. Quelqu'un va venir le chercher, c'est sûr. Hayden Hadcock ne le sait pas, cela fait déjà neuf jours qu'il est bloqué dans la jungle, et six jours plus tôt, son hôte et des villageois ont profité d'un moment d'accalmie pour entamer les recherches. En vain, certains sentiers, trop boueux, étaient devenus impraticables. Après trois jours, l'homme qui l'avait hébergé a compris qu'il ne pouvait plus rien faire. De son côté, Linster Rock, la mère de Hayden, décide de prévenir l'ambassade d'Australie pour qu'ils envoient des secours. Elle avait appris de la part d'un ami que sa femme, qui déjeunait dans la même maison d'hôte que Hayden, avait appris qu'un Australien était porté disparu. Le hasard fait bien les choses. Un hélicoptère de la Croix-Rouge locale est envoyé et le 12 août, Hayden est repéré depuis les airs. Il faudra attendre encore 24 heures pour que le terrain soit assez favorable à un sauvetage, après une marche de plus de 4 heures à travers la jungle. Il était temps. L'Australien est terriblement affaibli, mais ses jours ne sont pas en danger. Avec l'humidité, il avait fini par contracter une pneumonie. Ses blessures étaient infectées et l'eau contaminée avait gravement abîmé son système rénal. Les médecins découvrent également une colonie d'asticots installée sous sa peau et qui se nourrissait de sa chair. Placé dans un coma artificiel, il passera les semaines suivantes dans un hôpital de Bangkok. Une bien triste façon de poursuivre son voyage. À son réveil, l'homme promet de retourner au Laos, cette fois non pas pour la marche, mais pour remercier ceux qui l'ont sauvé.